0: 著名的养生专家因病逝世,世，享年五十九岁。这是平常先生的一篇原创文章，刊登在平常志的公众账号上。雷默生出生于河北，号觉公，斋号为易如堂，是书画家、诗人、学者、太极拳家、教授、研究员，也是中医影响世界论坛的副秘书长。中国武术七段。北京吴式太极拳研究会的常务副会长，武当山武当拳法研究会的顾问。可是这么样的一个人，在2019年6月14号因病去世。梅墨生这一辈子都注重养生，在各种报刊杂志上发表过许多养生经典的理论文章，教育大家要注意养生。享年59岁，都还没到退休年龄。跟中国人均寿命七十六岁的差距，一个青春少年的时长。他原本并不为大众所知，却因为养生大师、太极大师，又跟他的过早逝世,世联系在一起，所以吃瓜群众们由此陷入了无尽的思考。早年有一个健美操教练马华早逝的事情，又被网友翻出来。当年作为中国健美第一人。马华成了中国健美运动的代名词和象征，后来因为白血病逝世，享年四十一岁。有着“药中茅台”美誉的国药同仁堂，在二零零八年，他的董事长张生瑜因为心脏病突发逝世，年仅三十九岁。中药在养生领域扮演着非常重要的角色，却并没有挽留住少壮派掌门人的生命。秦始皇作为。宇宙最强的养生爱好者，为了寻找长生不老之法，三千童男童女创造出现在的日本小丸子国。虽说这是个传闻，秦始皇享年四十九岁是个正史。普通老百姓只要不饿死，基本上都能够撑到秦始皇这把年纪。网上对于养生争论啊，有三派。第一派的论调是：基因决定寿命，其他都是徒劳。第二派的意思就是生死无常，反正都会死，折腾吧，爱咋咋地。第三派就是我的观点，怕死不是养生，惜命才是养生。在这儿用梅先生假设，并没有冒犯之意，只是举例说明。假如梅先生的基因里头显示他是四十岁的时候肠癌爆发，结果梅先生他自个儿养生得当，多活了十九年，直到五十九岁才因肠癌逝世。这算不算是人家养生的功劳呢？假如梅先生的基因里显示他是到了八十岁出现肠癌，结果梅先生过度养生，长期的过度服用保健品，长期的反自然规律的来对待自己的身体，减少了二十一年寿命，这是不是养生的害处呢？以上这两个假如都说明了养生的利弊难料。那些养生专家还有养生达人是如何很坚定的认为养生只有好处呢？站在反方的人拿出了很多的例子，说明胡吃海喝、抽烟喝酒活到九十九的案例，最著名的是张学良活了一百岁。养生到底好不好很难说，但是你长期的用保健品，那肯定不好。现代社会科技已经非常发达了，大家都学过基础科学的常识，那些所谓的保健品打着营养无毒副作用的旗号，却难得超越能量守恒。那些过度集中的元素进入体内，破坏体内自己的能量平衡，怎么可能没有副作用？平常的饮食均衡就已经满足了对于各类营养的需求。比如说，虽然维生素的副作用很少，超出了剂量单位的补充，长期的破坏体内的生态平衡。医生说是安全范围，但是医学真的读懂了人体的层面吗？只是现有眼界制定的标准而已。你以为的没有伤害，只是现在没有办法评估它的真实危害。绝大部分的养生者都不是在养生，更多的是因为怕死，所以长期呢固定生命格式。而生命真的会根据你人的意志去发展吗？统计学里的百岁老人，百分之九十九点九的人，他并没有养生概念，只是活着活着，哎呦，怎么还没有死啊？所以编造出了一些莫名其妙的长寿秘诀。安慰那些怕死的人，哎，我有方法让你多活一些年。从今天往前推算一百年，一九一九年前后出生的百岁老人，从一九一九年活到一九八零年，长达半个多世纪都是生活在饥寒交迫、穷困潦倒当中。他们活到六十多岁才迎来了改革开放的春风。你说之前他哪有功夫去谈养生啊？你怎么解释又活了四十年呢？甚至未来更长寿？我所理解的养生，绝对不是保命，而是惜命。三餐七分饱，稍微准时准点别饿死，别撑死，体内减少生理对抗，至少你的消化系统减少了患病的概率。养生人士动不动就辟谷绝食、坐禅修行，意志上可能自嗨了，但是你的生理累不累？微观上有没有异常？只有你自个儿的身体知道。能吃的不能吃的。稍微都尝试一点点，别克制，也别贪嘴。身体对于营养元素和毒素有正常的新陈代谢和免疫，才能够张弛有度、进退有序。养生人士迷信营养，相信自然健康无副作用。水喝多了都有副作用，何况你乱七八糟的瓶瓶罐罐、大丸子小栗子的。运动多了，并不仅仅是提高生理机能，同时也会加速你的身体老化。养生达人、健美大神们，看看自然界里头长寿的动物都有哪些？其实大部分都是运动量很小的动物，比如乌龟，比如仙鹤。看看那些长寿老人，几个是运动健将啊？反观运动员的平均寿命，他赢不了正常老百姓。大家都是躺着来到这个世上的，谁也别想站着回去。能多睡就多睡，睡觉降低新陈代谢，身体损耗自然减少。当然，你也别睡得昏天黑地的，困了就补充睡眠，醒了就起床，该干嘛干嘛。养生如果要查黄历看星辰，想想就可笑。你的生理状态跟别人不一样，怎么能够照搬执行啊？违背自己的身体，身体会有不良反应，只是积累到哪个时间点爆发而已。这世界上除了生死，哪件不是小事儿？你计较了，它就存在；你不计较，它就是个泡泡。心情舒畅。减少这些个条条框框的，没烦恼，身体好，这是古话，千百年来的智慧。养生人士给自己制定的条条框框，看起来对自己很有好处。为了维持这些条条框框，却要违背生理需要，违背自然规律，违背人性，违背各种本该随意的状态。你不想早逝，身体它都会自己早逝，它不想跟着你了。说这么多废话，养生就是放飞自我，顺应自我。高矮胖瘦、喜怒哀乐，别绷着自个儿，开心就好。人生来可能就不平等，但是死却是人人平等的。别作死，适可而止就好。这篇文章，你以为如何呀？我觉得取精华去糟粕吧，别老羡慕老乌龟。老乌龟那儿他是乌龟，咱不是乌龟，咱们是人，咱们还是得要运动。像我这样的一种习惯了每天早上跑步，感觉特别舒爽的人，你让我停下来，我不舒服，它一定会影响我的。开心就好，四个字开心就好。咱们都还是要结合自己的身体规律啊，结合自己的生理规律，在自己能力所及的范围之内，寻找最适合自己的生活方式。还是那句话，尽信书。不如无书，不能别人一说个啥，哎呦，我这不能干，那不能干，我千万就不能干了。你能干还是不能干，因人而异。养生专家的话，健美达人的话，各种各种专家的话，你听听就好。谁是你的养生专家呀？你自个儿。谁是你的健康达人呢？还是你自个儿？身体舒服不舒服，你自己知道。